0: Všetci to poznáme. Naháňačky, stres, potom však pokoj a spoločná radosť. A o tom sú advent a Vianoce, teda aspoň pre väčšinu z nás. Sú však medzi nami aj mladí ľudia, pre ktorých je toto obdobie tak náročné a vyčerpávajúce, že hľadajú pomoc u nás na linke dôvery.ip.sk. Bohužiaľ, nie všetkým však môžeme pomôcť. Na otázky, prečo je to tak, ale aj v čom sú Vianoce náročným obdobím a ako sa to dá zmeniť, Budeme dnes zadať odpovede s koordinátorkou četovej poradne Dominikou Rajznerovou a programovým riaditeľom Marekom Madrom. Počúvate hm Podcast internetovej linky dôvery IPčko.sk Moje meno je Rudo Sladkovský. Ahojte, vítam vás v našom štúdiu. Som rád, že ste prišli.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ďakujeme.
0: Doktor Marek Madro je môj najobľúbenejší host. A... Tak páči Dominika.
2: <laughs> dúfam, že ten povzdych bol dostatočne počuť.
0: Si tu už tretí krát a dúfam, že teda pri tejto téme Vianoc... Uh, Naposledy. To, 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 ne, to nebude tak, ako to bolo pri našich ostatných dvoch rozhovoroch, že to bolo ťažké, náročné, a samovražené a depresívne. Verím, že sa nám to podarí v tomto podcaste také, také pohodové.
1: Ja sa trošku za to ospravedlňujem, ale teda venujem sa tomu, že jem tým každý deň, tak, tak jo, asi je to o tom.
0: Tak snad to dneska bude inak a bude to naozaj také poznášajúce.
1: Dneska máme peknú tému, si vybral, tak sa
0: teším. A ja sa teším, je to Vianočná téma a čo vy a Vianoce, Dominika? Ako prežívaš Vianoce ty?
2: Ja sa na Vianoci každý rok teším, každý rok sa teším na to, že budem so svojou rodinou, že si trocha viac oddychnem, ako je to počas bežných pracovných dní, ale realita teda nakoniec býva trošku iná. Napriek tomu, že na IP na miesto 17 hodín sme online k dispozícii načete mladým ľuďom menej, tak kontaktov, ktoré máme je takmer rovnako. Čiže cez Vianoce sme extrémne vyťažení a napríklad minulý rok na štedrý večer som spolu s mojou rodinou večerala tak, že pred sebou pred Vianočnou kapusnicou som mala notebook a četovala som s klientmi, takže som si ten notebook celkom zašpinila od kapusnice, to je jedna vec. A druhá vec je, že popri pohode, pokoji, ktorý som chcela, mala prežívať s rodinou, tak som skutočne riešila veľmi, veľmi náročné situácie, ktoré zrovna ten mladý človek, s ktorým som si písala, prežíval.
0: Asi to nie je úplne taká nejaká ideálna predstava tých Vianoc. Hej. Vynačete aj počašte večere. Ako to máš, ty Marek?
1: Ja sa na Vianocie tiež veľmi, veľmi, veľmi teším. A my sa tak vypečku snažíme napriek tomu, ako, aká je naša misia a napriek, napriek tomu, čo teda robíme, mať aspoň ako keby kúsok o, toho, o, z čoho máme všetci radosť a čo je takéto príjemné. Ja sa veľmi teším na deti, o, o, na ktoré sa budem pozerať, o, ako sa te, veľmi tešia a teším sa na tie Vianočné tradície, ktoré v mojej rodine fungujú na najlepšiu kapusnicu na svete a na takéto drobnosti. A, a samozrejme pre mňa je dôležitý aj ten kresenský rozmer sviatkov. O, tak, o, tak na toto sa veľmi teším. Ale toto všetko môžem zažívať len vlastne vďaka tomu, že, že mám okolo seba kolegov, s ktorými si vieme navzájom pomôcť a vieme sa podržať aj pri tej práci kvôli ktorej o, túto IP existuje. Už len keď sa pozriem na zážitky z minulého roka, z obdobie Vianoc, tak to sú ako keby nezabudnutelné momenty. Pretože cez tie Vianoce zažívame aj ako keby pracovne. O, úplne iné veci ako počas roka. Takže predstava Vianoc vo mne vyvoláva takéto ako keby až vzrušenie z tých očakávaní, ktoré Mm, sú všetky tie rôzne naozaj emócie. A asi to nie sú úplne také klasické Vianoce, ako, ako bežia v našich rodinách.
2: Minulý rok napríklad môj najkrajší zážitok. Vianočný bol v súvislosti s IPčkom a bol už jeden deň pred Vianocami, pred štedrým dňom. A teda mali sme ho s Marekom spoločný.
1: Aj keď sme neboli vedľa seba, aj keď sme neboli spolu, ale... <laughs> Ale pri tej našej práci sa to tak všetko spája. Aký to zážitok bol? My často, no, často teda sa snažíme chrániť tých našich klientov a, a to, čo s nimi zažívame, tá anonimita, tie základné princípy našej služby, dôvernosť sú pre nás kľúčové, ale, ale tento jeden príbeh je ako keby taký, ktorý... Je to taký vianočný príbeh, ktorý, ktorý jednoducho si nemôžeme nechať len tak pre seba a chceme sa s ním podeliť ďalej a, a preto občas niekde, niekde spomenieme. To skúsiš?
2: Minulý rok, deň pred štiedrým večerom, sa nám ozval jeden mladý chalan, ktorý písal našej poradkyne, že je mu naozaj ťažko, že sa chce zabiť a že vlastne on už má všetko pripravené, že je dolu v pivnici a to, že píše... Je iba znakom toho, že má rád kamošku, ktorej slúbil, že sa pred tým, ako zabije, ešte ozve na IPčko, aby bol ešte v kontakte s nejakou pomocou, s psychológom. A teda zvyčajne, keď nám mladý človek píše, tak dynamika toho rozhovoru sa mení a pokúšame sa aj tie náročné chvíle nejakým spôsobom zvládnuť, ale v tomto rozhovore to teda absolútne nefungovalo. Ten mladík, ktorý nám písal, bol naozaj rozhodnutý. Písal vecne o tom, čo ide urobiť, o tom, že sa chystá zabiť a skutočne neboli v tom skoro žiadne emócie z jeho strany a ťažko sa nám ten rozhovor viedlo, pretože sme v tom cítili my naozaj obrovskú beznádej a... Realizujeme jeden taký projekt, ktorý sa volá Káčko a v rámci neho sa klienti v kríze môžu stretnúť so psychológom. Tu u nás výpečku zadarmo, anonymne. a teda tohto chalana sme poslali do Kačka. Extrémne sme sa tešili aj spolu s poradkyňou, ktorá s ním četovala, že túto ponuku prijal a teda asi o hodinu maximálne sa stretol s Marekom tu u nás, o poschodie nižšie v našej kancelárii.
1: Čarovné na tom je, že túto službu teda môžeme ponúknúť len mladým ľuďom v okolí Bratislavy. A oni sa boja, boja sa, čo sa v tej situácii, kedy naozaj im je, kedy sú na hrane života smrti boja sa urobiť nejaký krok a si tento chalán urobil obrovský krok, on naozaj nabral odvahu a, a uveril, že, že pre neho môžeme byť užitoční a že mu vieme pomôcť a prišiel, on sa bál, že tu bude čakať nejaká sanitka, nejaká kazajka a podobne ale vyskúšal to prišiel a stretný sme sa spoločne a začal mi rozprávať svoj príbeh. Príbeh o tom, ako, ako minulý rok cez Vianoce prežil peklo. O tom, že jeho rodina zažíva násilie a toto násilie tak vieskaluje cez, počas Sviatko alebo pred Vianocami. A minulý rok popísal, že rok predtým na všetri deň otec veľmi zbil mamu. A potom ako ju zbil, tak tento chalán, tento syn vlastne, sa rozhodol, že zavolala policiu, že, že už to ako keby zašlo prídeleko a treba, treba s tým niečo robiť. A zavolal policiu a popri tom teda, keď zistili jeho rodičia aj tá zbytá mama, aj, aj ten otec, že zavolal policiu a že tam niekto príde, tak uh, sa tam strhla bytka a tento chalán rukou rozbil na dverách, pretože chcel povedať, že a dosť, už stačilo. A keď prišli policajti, tak vlastne našli scénu jeho skrvavou rukou, rozbité dvere a zbytá mama. A všetkým bolo zrazu jasné, čo sa vlastne u nich udialo. Čiže toto násilie hodili na tohto chalále. Aj mama, aj otec povedali, že to on Zradili ho proste úplne. A on tento rok, to násilie sa tam deje samozrejme aj inokedy ako len na Vianoce, on vlastne minulý rok nechcel, aby sa to znova opakovalo, aby tá situácia došla tak ďaleko ako minulý rok, pretože celé Vianoce vlastne mal problém s policiou, dokonca všetký deň strávil na polícii. Bol to jednoducho naozaj veľmi zlé. A minulý rok hľadal nejaký spôsob, ako to zastaviť v tej rodine, aby sa to naozaj už nestalo. A on sám teda pocitoval, že nemá, nemá chuť žiť, že mu je naozaj ťažko. A vybral si úplne taký drastický spôsob, ako tej rodine odkomunikuje, že už dosť. A vybral si brutálny spôsob. A nádherné na to bolo, na tom príbehu, ktorý tak dlho rozprávam, toho, že, že on sa rozhodol, že to môže byť aj inak, že nám naozaj dal tú dôveru. Prišiel, rozprával a spoločne sme našli možnosti, ako tie Vianoce urobiť inak. A ja som sa s ním počas minuloročných sviatkov stretol niekoľkokrát a spoločne sme plánovali, ako tie ďalšie dni prežijeme. A nakoniec po Vianociach sa rozhodol, že nastúpi psychiatrickú liečbu a že požiada aj o, o ďalšiu odbornú pomoc. Samozrejme, že sme pomohli celej tej rodine aj s tou témou násilia. Vlastne to bol taký ako keby naozaj na konci krásny Vianočný príbeh, ktorý nás tak veľmi pozbudil a tak nám ako keby dodalo odvahu do toho začiatku Nového roka, že sme ďakujem tomu príbehu ako keby žili dlhšie. Ale takýchto príbehov na IP zažívame veľa. Tento príbeh bol vynimočný alebo iný v tom, že sme sa s tým človekom mali možnosť aj stretnúť na živo.
2: Ja som tak na začiatku sucho hovorila o tom, ako som četovala s mladým človekom, ktorému bolo ťažko pred kapusnicou, ale keď tak četujete a deň predtým sa stane skutočne takýto vianočný zázrak, keď to môžeme sentimentálne nazvať, tak človek sa úplne inou optikou pozerá na príbeh každého mladého človeka, ktorý vám píše, ktorý naberie tú odvahu a zdôverí sa vám a o to viac si to vážite, keď je to počas Vianoc, keď je to práve v tej chvíli, keď tam sedíte a kľudne aj vtedy, keď je okolo rodina a možno očakávanie vašich sviatkov bolo iné, ale máte tu moc niekomu do Vianoc do štedrého večera prinieš čo i len troška nádeje.
0: To naozaj krásny príbeh. Marej neovstal si nič svoje povesti <laughs> ťažkých príbehov. A tam sme tam, kde sme boli aj v minulých podcastoch. Mm. Čím to je, že práve v období sviatkov takáto ťažká krízovka, Alebo aj keď teda tá služba je zredukovaná o nejaké hodiny, tých četov je rovnako až viac? prečo je možno tomu tak, alebo čo prežívajú tí klienti, alebo ľudia s duševnými nejakými ťažkosťami, že sa práve v tomto období tak intenzívne obrácajú na, na IPčko.
2: Od Vianoc máme zrejme všetci veľké očakávania. Je to obdobie, ktoré by nám malo priniesť pokoj, harmóniu, intenzívnejšie vzťahy s našimi blízkymi. A mladí si na vzťahu v dnešnej dobe veľmi zakladajú, aj keď počúvame okolo seba často, akí sú materialistickí a že im vlastne záleží na úplne niečom inom, tak z našej skúsenosti, z Ipečka, z internetovej poradne, vieme, že mladým naozaj záleží na tom, aby mali blízke, hlboké vzťahy, aby tie vzťahy boli úprimné. A práve počas Vianoc ich chcú o to viac a keď medzi ich blízkými, napríklad v rodine, niečo nefunguje tak úplne počas bežného roka, tak o to viac túžia, aby to fungovalo cez Vianoce.
1: Marek, chcel by si niečo možno k tomu dodať? Cez Vianoce zhmotňujeme naše tajné sny, túžby. Ako si tak viacej myslíme na naše hodnoty. A ono... Nemusíme to robiť ani tak vedome, lebo v tom strese, príprava a toho, ako realizujeme tie naše plány, tak naozaj to všetci, všetci myslíme dobre. že Všetci to chceme, ako keby dobre. Každého to máme nejaké iné predstavy, ako to chceme. A keď sa nakoniec aj spolu stretneme a stretnú sa vlastne tie naše dlhodobo nerešené vzťahy a máme tieto veľké očakávania, tak potom keď sa to tak zrazí spolu, tak o to viacej tej bolesti vnútornej zažívame a, a aj nás to viacej mrzí, aj, aj máme proste obrovský pocit zlíhania. A, a preto sa na mladí ľudia, o, to je také prirodzené, naozaj... Mm. A zdôverujú a obracejú sa na nás práve vtedy, aby sme im ponúkli nejakú radu alebo nejaký návod, ako s tým pohnúť, ako vrátiť čarovné noc, ten zázrak Vianoc aj do ich životov, do tej ich konkrétnej životnej situácie, v ktorej sú. My bohužiaľ z technických dôvodov nevieme byť ako keby non-stop k dispozícii. A je to naozaj iba technický dôvod, pretože naša organizácia je zložená zo 40 psychológov, sociálnych pracovníkov, odborníkov, právnikov, ale všetci títo ľudia pracujú na nás ako dobrovoľníci. A takisto chcú mať nejaké Vianoce. A tak sme nakoniec po rôznych ako keby, organizačných pokusoch vytvorili taký model, že počas Vianoc v tých najnáročnejších hodinách budeme k dispozícii aspoň 6 hodín denne. Čiže my celé sviatky sme k dispozícii 6 hodín denne. A počas tých 6 hodín všetci tí mladí ľudia, ktorí by za nami prišli inak za celý deň, tak vlastne nás kontaktujú za tých 6 hodín. A tie príbehy sú často naozaj o, o tých sklamaniach, o tých očakávaniach, ale často sa to aj ako keby láme, tie ich rozhodnutia životné. Tak potom je to náročne náročné byť takto pri nich a dať im blízkosť. Ja som veľmi rád, že aj s tými mojimi kolegami o, sme schopní im poskytovať takúto službu a byť naozaj im blízko. A najviac teda naozaj klobúk dole pred Dominikou a pred jej prácou. A, a ona to robí celý rok. A počas Vianoc to má ako keby v skrátenom čase nahustené a je to naozaj ťažké.
0: Si počas celých sviatkov ko- koordinátorka na IP? Stojí to tam dosť na tebe. Nelen teda počas viatku, ale skoro počas celého roka. Očom čom tá tvoja práca vlastne je?
2: Moja práca je taká šialená. Každý, komu to hovorím, tak krúti hlavou, že ty asi nie si normálna, keď toto robíš. A spočíva v tom, že ja som poradcom, ktorí práve sa rozprávajú s klientmi na našej poradni, tak som im k dispozícii na telefóne alebo online počas celej prevádzky poradne. Čiže od rána od 7:00 do polnoci som buď pri počítači alebo nosím za sebou telefón a byť k dispozícii im znamená byť kedykoľvek pripravená konzultovať s nimi to, čo sa deje v rozhovoroch s klientmi, poradiť im v prípade krízovej situácie alebo ich teda celou krízovou situáciou sprevádzať. Keď hovorím o krízovej situácii, tak myslím tým situácie, kedy nám píše mladý človek, ktorý je v suicidálnej kríze, čiže sa chce zabiť. A často sú to rozhovory, v ktorých mladý človek už stojí na moste, alebo užil nejaké lieky, alebo má pripravený nôž. A Chce si nejakým spôsobom oblížiť.
0: Ako to zvládaš? Vieš si vôbec naplánovať deň alebo život alebo ísť niekde na aute?
2: Neviem. <laughs> By bola jednoduchá odpoveď. A často sa stáva, že práve tie krízové situácie prichádzajú v čase, kedy na to nie som absolútne pripravená alebo kedy sa to najmenej hodí pretože pripravená by som na to mala byť, respektíve v tej chvíli sa snažím prispôsobiť všetky okolnosti tomu, aby sme tú situáciu zvládli. Čiže úplne prakticky, keď šoférujem, tak odstavím na najbližšie možné miesto, kde sa to dá a venujem sa tomu rozhovoru. A už sa stalo, že som na takom odstavnom mieste stála napríklad dve hodiny.
0: sa cesta niekde celkom aj natiahne. Hej. A to si sama jediná celý rok, každý deň?
2: Som sama jediná celý rok a teda by som neznela ako superhrdinka, samozrejme, že sú týždne, sú dni, kedy mám dovolenku vtedy ma vystrieda Marek.
0: Si, si normálna? <laughs> To, a ja sa
2: to sama seba pýtam.
0: Znie to ako brutálne extrémne náročná práca. Byť 17 hodín denne, každý deň v dispozícii človeku.
2: Je to extrémne náročné a teda, keď ja o tom uvažujem ako ideálnom modeli, tak ten by vyzeral asi tak, že by sme boli 3 alebo 4, ktoré by sme fyzicky sedeli na nejakom mieste, boli tu a teraz pripravené odpovedať hneď na tú požiadavku a mohli by sme sa striedať. A náš život by v čase, kedy by sme nemali službu, vyzeralo úplne normálne.
1: Ešte pre ľudí, ktorí si to nevedia predstaviť, tak ja to popíšem tak úplne jednoducho. To, čo vidia naši klienti, je, že s nimi komunikuje náš poradca, ten náš vyškolený psychológ prostredníctvom, čo je tu. Len čo Inak na celom svete platí, že keď vytvoríte linku dôveri cez chat, tak tam zachytávate tie najťažšie, najnáročnejšie o, situácie práve kvôli tomu, že o, ľudia majú cez internet taký väčší pocit otvorenosti, o, blízkosti, že tá, tá dôvernosť na, o, ako keby vytvára oveľa rýchlejšie. No. A títo naši poradcovia v situácii, kedy je to nejaký neštandardný rozhovor, alebo je to rozhovor, kde ide naozaj o, o život, alebo je ohrozené zdravie, alebo sa deje nejaký trestný čin a dozvedajú sa počas toho rozhovoru o tom, tak je ich zodpovednosť, je ich povinnosť kontaktovať koordinátorku, to znamená Dominiku, ktorá sa na ten rozhovor má možnosť pozrieť a ona preberá zodpovednosť potom za tú profesionalitu tej práce, pretože aj ten náš poradca pri tom prežíva nejaké emócie, čiže ona musí aj jemu dať podporu, ale zároveň musí byť schopná vyhodnotiť, že aký by mal byť ten postup a tie ďalšie kroky, ktoré s tým klientom v tej náročnej situácii sa budú diať. A ona správa vlastne aj toho nášho poradcu, a preberá zodpovednosť za toho klienta a ešte zvažuje, aké by mali byť tie ďalšie kroky, napríklad, že či netreba zavolať záchranku alebo policiu k tom, na to miesto a podobne. Čiže toto je Dominikina úloha.
0: Je možno tá práca počas sviatkov niečom iná? Je IPčko alebo klienti, obsah četov iné počas sviatkov, predposviatko vianočných?
1: Počas Vianoc je to také typické, že naozaj keďže tá doba prevádzky je kratšia, je 6 hodín, tak tých, tých kontaktov, alebo tých mladých ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú, je vlastne stáva toľko isto a musím povedať, že ešte aj viac. Len podľa tých našich dát, ktoré máme, tak máme asi raz toľko, že ja o pomoc ako bežný deň. A, a to je akože naozaj ťažké veľmi, lebo aj tie príbehy, s ktorými za nami tí mladí ľudia prichádzajú, sú ťažké. A, aj tie emócie sú ako keby také vyhrotené. Je to náročné, počas Vianoc je to fakt veľmi ťažké.
2: Keď si teraz o tom ešte hovoril, tak ja som mala taký naozaj ťažký pocit a ten bola si hlavne z toho, že viem, že ešte raz toľko žiadostí, či už vo Vianočnom alebo v bežnom období počas roka sa nám nepodarí vybaviť.
1: No čiže vlastne tým hovorí, že máme 50 rozhovorov priemerne denne, ale ďalších 50 ľudí jednoducho nevieme, nevieme obslúžiť aj tak počas, počas roka, lebo, lebo na to proste nemáme kapacity. Lebo to sa naozaj nedá zvládnuť. V akom sa to nedá zvládnuť? Je málo poradcov? Tie príbehy, s ktorými za nami tí mladí ľudia prichádzajú, sú ťažké. A síce máme 40 poradcov, ktorí sú naozaj extrémne vyťažený, ale aj sú naozaj že kvalitne na to pripravení, že to sú fakt odborníci, ktorí toto vedia robiť. Ale máme jednu koordinátorku, ktorá vlastne je tu pre tých všetkých ľudí. A keď máme takéto rozhovory dva, tri alebo štyri naraz, tak je to naozaj, že to, to sa jednoducho naozaj fyzicky nedá, nedá zvládnuť. A my bohužiaľ ako občianské združenie nemáme na to zdroje mať takýchto ľudí viac. Aj keď o tom snívame, aj keď, aj keď Dominika o tom stále hovorí, že prosím si ďalšiu kolegyňu, kolegu, tak my na to jednoducho naozaj nemáme zdroje. Čiže nie je to závislo od počtu tých kontaktov, od počtu tých našich kolegov, IPčkárov, tých našich poradcov. Ale je to veľmi závislé od toho stavu, ktorý im vlastne vytvára tú podporu, aby tú prácu mohli robiť naozaj kvalitne. Lebo tu kvalitu tej služby sa práve stará Dominika. Čo s tým? Je to smutné, ale jednoducho je to o tom, že my naozaj nemáme na to zdroje. A keď sa pozrieme na to naše fungovanie, to ako je nastavená tá služba tak naozaj my minimalizujeme všetky náklady ktoré, ktoré máme na to aby sme takúto službu mohli takto kvalitne poskytovať a je to veľmi ťažké a keby sme mali také zdroje, tak je tu šanca že, že by sme tu naozaj mohli byť aj pre, aktuálne pre všetkých tých mladých ľudí, ktorí majú odvahu hľadať pomoc a to je veľká vec A keď vidíme, že ich vlastne nemôžeme tie rozhovory prijať, tak je to aj pre nás ťažké. Mrzi nás to veľmi, ale to je naša realita.
0: Na začiatku si hovoril príbeh o tom Chalanovi, ktorý teda sa chcel na Vianoce zabiť, ale rozhodol sa niečo zmeniť a teraz o rovine skôr je to už úplne inak. Ako by si si predstavoval ty, aby to možno ideálne o rok vyzeralo v IP-čku?
1: Wow, sa mi páči, poľmi tá otázka.
2: Som aj ja zvedala na to, čo povieš.
1: Mm, ja teda dúfam, že sa nám to podarí, ako keby hovoríme o nejakom, nejakom pracovnom čase. Vieme, že na Slovensku je aký štandardný pracovný čas jedného zamestnanca, ale ideálna verzia toho, akým spôsobom funguje takáto služba, tak je, je naozaj mať 5 takýchto dispozícií naozaj profesionálov, ktorí vedia robiť tú prácu za Dominiku alebo spolu s Dominikou. A a vediem popri tom si budovať aj svoj vlastný život a popri tom samozrejme mať ďalších a ďalších perfektných poradcov, ktorých my dvakrát za rok vyberáme, vzdelávame, pripravujeme. A naozaj to tak, ako to je vymyslené, je to vymyslené dobre, ale dúfame, že sa nám podarí získať viac zdrojov, najsť partnerov, najsť ľudí, ktorí, ktorí rozumejú tomu, že táto praca je dôležitá a tento projekt je dôležitý a že teda naozaj ak to chceme robiť dobre, tak musíme byť schopní aj zaplatiť dobrých ľudí, ktorí, kvalitných ľudí, ktorí sú schopní takúto službu fakt poskytovať. Dominika je príkladom toho, že takíto ľudia u nás na Slovensku žijú. Ja sa na to pišne, že ich máme. Ja verím, že sa to podarí a na budúci rok to takto bude, keď sa spolu stretneme,
0: že naozaj tu nebude jedna, budú tu štyri Dominiky.
1: Vešom sa ja obávam, že tých četov bude tak trikrát toľko, ako, ako teraz považujeme za nezvládnutelný nápor tých požiadavých pomoc, ale vlastne je to skvelé, pretože tí ľudia sa dozvedia o tom, že nejaká takáto služba, takáto pomoc pre nich existuje a dúfam, že tie služby budeme môcť poskytovať naozaj o, ešte aj vo vyššej kvalite, ako, ako teraz to zo všetkých síl robíme.
0: sa nám pomaly míňa, tak ja by som možno prešiel k takej možno záverečnej otázke, Dominika, ako prežiť Vianoce v pohode, také tej psychickej pohode?
2: Ja by, som, ja by som povedala, že to, na čom nám pred Vianocami alebo počas Vianoc najviac záleží, u každého je to asi troška inač, tak na tom nám záleží zrejme aj počas bežného roka, ale pred Vianocami si to o to viacej uvedomujeme a ja by som odporučila, aby sme sa aj pred Vianocami skúsili tak na chvíľku zastaviť a uvedomiť si to, čo od tých Vianoc očakávame, to, čo od nich skutočne chceme, uvedomiť si to, ako chceme, aby tie naše Vianoce vyzerali a potom sa pokúsiť urobiť všetko preto, aby sme si tie naše potreby cez Vianoce naplnili. Napríklad, ak skutočne chceme, aby naša rodina fungovala počas Vianoc nejak troška inak, tak hovoriť o tom s rodinou, komunikovať im to, povedať im úplne na rovinu, aj o tej svojej predstave, ako chcem, aby naše Vianoce vyzerali. A priniesť si do nich čo najviac tradícií, zvykov, nejakých spoločných rituálov, ktoré nás tešia, ktoré sú pre nás nostalgické, ktoré nám prinášajú tie príjemné pocity. Pretože aj keď tieto zvyky a rituály niekedy považujeme možno za patetické alebo zbytočné, to je práve to, čo robí Vianoce Vianocami a to vďaka čomu ich prežívame ako niečo výnimočné, čo nám prináša príjemné pocity, pekné spomienky a čo konec koncov aj upevňuje vzťahy s tými, s ktorými sme počas Vianoc.
1: Marek? Ja mám taký jeden nápad, že, že skúsme, keďže máme aj my sami tie očakávania, ako Dominika hovorila o tom, že aké chceme mať tie Vianoce tak skúsme pripustiť, že tie očakávania majú aj tie ľudia okolo nás ľudia, s ktorými chceme byť s ktorými budeme tie Vianoce tráviť a už len to, že si uvedomíme že máme okolo seba ľudí ktorí majú nejaké, tiež nejaké sny tak skúsme im ich dovodiť aspoň trošku realizovať a možno aj o nich tak dovoliť realizovať nám Čo si na Vianoce?
2: Ďalšie štyri kolegy, ne?
1: Ja si, ja si prajem, aby sme tie Vianoce, tak ako, ako prídu, tak aby sme naozaj z nich vyťažili čo najviac, aby sme si ich užili. Ale tak, ako keby, aby sme nimi nepreplávali, pretože to by bola škoda. My tie Vianoce potrebujeme preto, aby sme mohli potom aj ďalej fungovať počas celého roka. A zase sa mali na čo tešiť.
2: Ja sa na ne naozaj teším a tak, ako si ich užívame s rodinou, tak IPčko je aj pre mňa taká druhá rodina a práve počas Vianoc sa utužuje ten náš kolektív, aj keď nie sme spolu, tak ich prežívame online, máme rôzne spoločné rituály, zvyky Tak ja sa veľmi teším na to, že aj tento rok bude taký, že keď budeme žiť možno aj niečím ťažkým, tak budeme v tom spolu a aj do toho si dokážeme priniesť niečo pekné, príjemné, pozitívne.
1: Len na odľahčenie napríklad na 4 deň alebo pred 4 dňom máme takú internú súťaž o najkrajších vianočných stromček. A všetci naši kolegovia postojú do našej Facebookovej skupiny fotky vlastných stromčekov a ten, ktorý má najviac lajkov, tak ten potom vyhrá Marlenku. No, vlastne nejakú odmenu. A každý rok ten môj skončí na druhom mieste. Ale nie preto, že by nebol najkrajší, ale preto, že mám kolegov, ktorí sa vyžívajú v tom, aby, aby ten môj stromček nevyhral. Tak ja si prajem nakoniec, aby tento rok ten môj stromček vyhral. Marek, ja Dú... ti dám like.
2: Dúfam, že sa nám podarí spraviť všetko preto, aby to bolo tak, ako doteraz.
0: Ja ti dám určite like.
1: Ďakujem, ďakujem, som šťastný.
0: Ja ďakujem, že ste tu boli, že sme sa mohli tieto zame porozprávať. A verím, že o rok to na IPčku bude presed tak, ako ste si, si to vysnevali počas tejto polhodinky. A Dominika, tebe prajem, aby sa ti počas Vianoc vyhla kryzovka.
2: <sík> ďakujem.
1: Ja ďakujem, majte sa krásne. Ďakujeme za pozvanie. Pekné Vianoce, pekný Advent. Tak verujem, pekné Vianoce pre všetkých. A
0: vás, milí poslucháči, chceme poprosiť o pomoc. Ak môžete, prispäjete linke dôvery ipe.sk. Budeme tak môcť mať v týme ďalšiu koordinátorku online četovej poradne a pomôcť tak až dvojnásobnému počtu mladých ľudí v kríze. Potrebné odkazy nájdete v popise tohto dielu. Podcast HMM pre vás pripravujú aj Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a kontaktovať nás môžete pomocou Facebooku, Instagramu alebo mailom na adresu podcastzavidnáčip.sk. Ďakujeme a počujeme sa opäť o týždeň.